0: UX und Usability-Podcast der German
1: UPA. Heute mit Matthias C. Schröder.
0: Hallo zum UX und Usability-Podcast. Heute sprechen wir mit der Präsidentin über einen der entscheidendsten Momente im Leben, nämlich einem Jobeinstieg oder Jobwechsel im UX-Bereich. Und damit verbunden die Suche, Bewerbung, Vorstellung bis hin zu den Gehaltsverhandlungen. Und wenn ich sage Präsidentin, dann meine ich Astrid Beck, die Präsidentin der German Usability Professionals Association, Astrid ist zudem auch noch Professorin für Mensch-Maschine-Schnittstellen an der Hochschule Esslingen und befasst sich in dem Rahmen mit den interkulturellen Aspekten in der menschzentrierten Gestaltung. Konkret heißt das, in ihren Sabbaticals arbeitet sie in Unternehmen in anderen Ländern und wird uns heute von einer ihrer letzten Erfahrungen bei einer der weltweit größten E-Commerce-Plattformen berichten. Zu ihrem Fokusthema Jobsuche und Bewerbung für X-Rollen gibt es wie immer ein Webinar. Dieses findet am Mittwoch, den 22. Januar um 17 Uhr statt – und zu dem Webinar könnt ihr euch wie immer über germanupa.de anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 22. Januar hören, könnt ihr unter der gleichen Adresse die Aufzeichnung ansehen. Und dann nochmal ganz kurz was in einer Sache. Vielen Dank für das Feedback, welches wir bisher zum Podcast bekommen haben. Basierend darauf werden wir hier in Zukunft einige Sachen optimieren. Also wenn ihr noch Anregungen habt, was wir anders oder besser machen sollen, dann schickt einfach eine E-Mail an ms.germanupa.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gutschein für ein Produkt eurer Wahl aus dem German UPA-Shop. Wir freuen uns sehr auf eure E-Mails, wie gesagt, formlose Mail an ms.germanupa.de. Vielen Dank vorab. So, jetzt aber zu Astrid. Und wie immer erstmal die Frage zum Webinar. Worum geht es genau?
1: Also in meinem Webinar geht es darum, mehr darüber zu erfahren, wie ich mich auf Jobs bewerbe. Dazu gehört vieles, wie, wie finde ich überhaupt Jobs, ist es der Richtige für mich? Was gibt es für Anforderungen? Welche Anforderungen kann ich unterstützen? Was ist, wenn mir da Punkte fehlen? Wie läuft die Bewerbung ab oder kann die Bewerbung ablaufen? Wie läuft dann ein Interview und sollte ich dann ein Angebot haben? Wie gehe ich darauf ein? Wie verhandle ich Konditionen? Das Ganze soll sich an sowohl Berufsanfänger als auch Leute, die bereits im Job sind und sich verändern wollen, richten.
0: Hast du so ein paar Fehls, also so ein paar Sachen, die schief laufen in Bewerbungsgesprächen oder beim gesamten Bewerbungsprozess?
1: Na naja, gut, man kann in jedem Schritt natürlich Fehler machen. Zunächst sollte man natürlich wissen, an welches Unter zu welchem Unternehmen man möchte und sich so gut als möglich vorbereiten. Das A und O ist natürlich, wenn ich etwas etwa jemanden kenne, der dort arbeitet und ich darüber etwas schon im vorhinein erfahren kann. Wenn ich, wenn das nicht der Fall ist, was nicht empfehlenswert ist, aber sei es drum, sollte ich mich auf jeden Fall im Internet informieren. Natürlich sollte ich die Webseite kennen von den, von den betreffenden Unternehmen, aber auch eine Ahnung haben, was deren Produkte sind, was sie für einen Umsatz haben, wie viele Mitarbeiter die haben, welche Standorte die haben. Ich sollte mir vielleicht auch überlegen, ob ich selber standortflexibel bin. Also so gut als möglich mitbekommen, was die Unternehmen machen und wo die tätig sind.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, an wen es sich es richtet. Also ist es nur für Einsteiger relevant oder kann ich als Professional da auch noch was mitnehmen? Wer sollte auf jeden Fall einschalten?
1: Ich glaube, Professionals können auf jeden Fall auch was mitnehmen. Viele haben, sind vielleicht schon fünf Jahre in einem Job, nach zwei Jahren, drei Jahren vielleicht immer ein bisschen früh zu wechseln, aber je nachdem auch das. Aber jedenfalls bin ich, wenn ich wechseln will, ich bin, bin ich schon eine Weile in meinem Beruf. Und an, in meinem Unternehmen habe da natürlich eine, einiges kennengelernt, was mir gefällt, einiges, was mir nicht gefällt. Das gehört sozusagen auf meine Stichpunktliste. Was möchte ich beibehalten? Aber vielleicht möchte ich ja eben auch noch andere schöne Sachen kennenlernen ähm, oder mich ganz verändern von einem Großunternehmen zu einer kleineren Agentur oder ähnliches und mich da eben sehr gut vorbereiten und natürlich sehr gut begründen können, was ich da machen will. Bei dem Stichwort, was ich machen will, sollte man anders formulieren. Ja? Also was kann ich dem Unternehmen bringen? Warum ist es sinnvoll, wenn ich diesen Karriereschritt mache, was hat da das Unternehmen, kann er da eben daraus rausziehen. Ja? Also man tendiert dazu immer von sich zu erzählen, man wird ja oft auch so gefragt, aber man sollte eben immer wieder durchklingen lassen, was für ein tolles Asset man selber ist für ein Unternehmen und, und das eben gut anbringen. Ja? Also ich bin flexibel und weiß ich nicht, super ausgebildet oder sowas. Ist ja nicht schlecht, aber was ist das, was bringt das dem Unternehmen? Also wo kann man da einsteigen? Welche Projekte kann man eigentlich verantwortlich machen und, und das Unternehmen dabei unterstützen? Wie kann man, die? Was, was ist der Vorteil von einem selbst?
0: Das ist ja, was es auch im Amerikanischen gerade so gibt, dieses 30, 60, 90. Also was habe ich nach 30 Tagen, 60 und nach 90 Tagen im Unternehmen erreicht? Siehst du das so generell? Dass so mehr und mehr amerikanische Bewerbungsprozesse und amerikanische Geflogenheiten in den deutschen Markt überschwappen?
1: Ja, also hier in Deutschland ist, denke ich, vieles noch recht, recht altbacken. Ähm, amerikanischer Markt ist vieles erstmal online auch. Ja. Nun ist das Land sehr groß aber man kriegt da nicht gleich ein Flugticket. Ne? Also man wird erstmal eine Reihe von Interviews, wird man erstmal eben online führen. Und auch das sollte man mal üben, weil man fühlt sich normalerweise wohler, wenn der Mensch da sitzt und man kann Besser auf Augenkontakt und sowas achten. Ja. Wenn ich dich jetzt die ganze Zeit angucken würde, dann wären meine Augen halt irgendwo tief, ja, und so gucke ich halt in die Kamera, sodass man mich gut sieht. Aber wenn ich jetzt hier anfange, meine Zettel zu gucken, einen Zettel sollte man immer dabei haben, Unterlagen, sonst vergisst man was, das ist auch nicht komisch. Ich glaube, es sieht eher unvorbereitet aus, wenn man einfach mal so kommt, hallo, und nichts hat. So, aber wenn ich jetzt hier immer auf dem Zettel gucke, dann ist es halt online ein bisschen, ein bisschen doof. Ja, aber äh, darauf kann man sich muss man sich einstellen, selbst wenn ich in ein amerikanisches Unternehmen gehe in Deutschland oder auch ein kanadisches, dann wäre ich unter Umständen oder ziemlich sicher trotzdem eben von USA oder Kanada interviewt, äh, muss damit eben auch in Deutschland ähm, rechnen. Ich denke, das ist schon mal ein Unterschied. Ähm,
0: Was macht denn eine Bewährung im UX-Bereich anders von einer Bewährung im meinetwegen Finanzbereich zum Beispiel?
1: Ja, der große Unterschied ist, dass man äh, Portfolio beibringen muss. Also selbst wenn ich als Entwickler rumlaufe, will aber tendenziell in den Nix-Bereich, auch dann ist das, ist das wichtig. Tendenziell sollte man nicht äh, mit Word oder sonst PowerPoint oder sowas agieren, sondern immer PDFs parat haben. Ähm, noch viel besser ist eine, ist eine eigene Webseite, die man mit Passwort schützen sollte. Damit zeigt man halt auch, okay, ich habe hier nicht einfach so äh, Zeug runter, locker rumfliegen. Ähm, man sollte auf jeden Fall auch hier unter Logos entfernen oder übermalen ähm, oder Namen ändern und so weiter. Also kein Unternehmen möchte nachher auch in dem Portfolio landen oder irgendwelche Firmen internen, ähm, auftauchen. Ja, ansonsten können Studierende schon anfangen, ihre Paper-Prototypes und ja, alles, was sie so auch im Studio machen, äh, schon gut sammeln oder fotografieren. Und natürlich die Projekte von äh, Studien, Abschlussarbeiten, alles sammeln. Das kann man nach später natürlich durch Reale oder eben aus dem Unternehmen ersetzen. Aber ähm, oft werden ja auch während des Studiums schon sehr gute Sachen gemacht, auch für Unternehmen gemacht und so weiter. Also immer kräftig ähm, sammeln, kann später immer noch überlegen, nehme ich es jetzt auf oder schmeiße schmeiß ich es weg. Wer partout gar nichts hat, denkt sich einfach ein hübsches Projekt aus und macht da Sachen. Ja, Also das ist ganz wichtig, dass man wirklich Arbeitsproben sieht und Portfolio hat man früher immer gedacht, das machen nur Designer. Dem ist absolut nicht mehr so, im UX-Bereich ist, ist das ein Muss, was man, was man haben sollte. Ansonsten, viel wird immer gefragt, welche Tools muss ich denn kennen? Also Kennen ist mal das eine, damit umgehen können ist nochmal was anderes. Da muss man eben entweder Mut zur Lücke haben, aber sagen so wir mal, Kennen sollte man einiges. In Stellenanzeigen stehen oft im ganzen Listen, was man alles schon gemacht haben sollte, welche Tools man kennen sollte und, und können sollte und sowas. Aber da wird meist sehr weit geschossen und manchmal schreibt der HR-Mensch irgendwas zusammen oder schreibt es aus einer anderen Anzeige ab. Also da sollte man sich nicht schrecken lassen gerade als Anfänger, dass man da denkt, um oh Gott, das will, das kenne ich alles nicht und, und, und nie sehen. Ich sag dann auch mal, Mädchen nehmen das mal sehr genau und lassen sich da abschrecken. Und ein, ein Typ hat da irgendwo mal was im Webinar gehört und sagt, ja, kann ich, ja. Ja,
0: so stereotypisch das klingt, kann ich nur bestätigen ja. aus eigener Erfahrung.
1: Ja, also wir machen ja auch immer Berufsdiskussionen, ähm, ähm, Jobsuche und so weiter auf unseren Summer- und Winter-Schools von, von der UPA und das zeigt sich da genauso. Ich meine, heute wird von UX-Menschen, IT-Menschen erwartet, dass die flexibel sind, dass sie flexibel Programmiersprachen nutzen können und flexibel Tools nutzen können ja, und manche Tools sind ein bisschen strange, ja, Google ist immer dein Freund, dann schau dich um, wo gibt es Einführungsvideos oder Beispiele und ähnliches, ja, dann setzt man sich ein paar Stunden hin und zieht sich da was rein, wenn man mitgekriegt hat, das ist wirklich wichtig und steht jetzt nicht einfach nur so in der Anzeige dran.
0: Genau, ja, also, das kann ich auch nur bestätigen, als Designer sollte man, also die Tools sind ja alle sehr ähnlich, als Designer sollte man fähig sein, sowas relativ schnell zu lernen, wenn man sich hinsetzt, Insofern, wenn man in einem Bewerbungsgespräch sagt, ja, kann ich. Man kann es noch nicht, aber eine Woche später sollte das Ergebnis dann wirklich anders aussehen. Das, das ist auf jeden Fall schaffbar. Ja. Wir haben jetzt viel über Designer gesprochen und Designer haben natürlich auch ein Portfolio. Wie sieht denn das aus im UX-Research-Bereich oder im UX-Management-Bereich?
1: Ja, auch, äh, auch im UX-Bereich äh, ist ein Portfolio wichtig, auf jeden Fall. Ja, also man versucht dann eben nachzuweisen, was habe ich für Research-Methoden äh, angewandt. Und was sind da für Ergebnisse rausgekommen? Ja, und das kann dann alles Mögliche sein. Eine Sammlung von Personas, von Interviews, die man gemacht hat, mit welchen Ergebnissen, da muss man mal eine kleine Story schreiben. Oder welche, welche Statistiktools man kennt und da vielleicht irgendwas Kleines zeigen von einer Auswertung, was jetzt nicht so ultrageheim ist oder eben auch irgendwas selbst zusammengebaut ist. Also auf jeden Fall andeuten, was war das für ein Projekt oder was waren die Kunden. Vielleicht kann man per paar Personas dazu zeigen, was hat man da gemacht. Das muss nicht das gleiche Projekt sein. Also es können Beispiele aus verschiedenen Projekten sein, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die eben ein bisschen anonymisieren. Ein Inhaltsverzeichnis dazu, welche Methodik listet man auf oder man packt es in Text, schreibt die Methoden auf, beschreibt, was man gemacht hat, was die eigene Rolle war, baut irgendwelche Screenshots ein, die man dazu hat. Und ja, wie gesagt, und versuchen eben nicht, ja, keine tanner und keine... Am besten, dass man nicht daraus schließen kann, was das war. Also ein großes Auto, Automotive-Unternehmen ist schon genug der Andeutung. Und, ja, und wenn es dann um Screenshots geht und so, dann sollte man eben auch an der Stelle schon ehrlich sagen, was dann der eigene Anteil war. Ja, das, ähm, man muss nicht alles selbst gemacht haben, aber eben einen eigenen Anteil dran haben und den gut erläutern können. Am besten so ausbauen, dass, dass das auch im Mittelpunkt Portfolio steht.
0: Wie stehst du denn zu dem Punkt Homework? Also, dass man eine Aufgabe gestellt bekommt, die man dann zu Hause über ein paar Tage machen soll und dann die Ergebnisse einschickt. Also insbesondere bei Designern ist das ja oftmals üblich.
1: Genau, also wenn es für die Einstellung ist, naja. Also ich kenne das halt, weil ich ja selber auch als Freelancer unterwegs bin, geht es teilweise so, so weit, ja, dass die dich da einen Tag arbeiten lassen oder allein nur ja irgendwelche Ideen präsentieren und dann sagen, ja, schön Dank, aber es ja, wird leider doch nichts mit dem Projekt. Und haben jemand billiges gefunden und nehmen das ganze Zeugs äh, und geben das dann äh, dem Billigheimer. Ja. Also einfach da vorsichtig sein, dass man da nicht ausgenutzt wird. Ähm, ich würde da nämlich auch überlegen, präsentiere ich das nur und, und packe das ein oder gebe ich da beliebig gleich meine Sachen raus. Ich würde dann halt auf jeden Fall mal dann ein Copyright draufschreiben. Aber pff, ja, also ich, ich kenne das selber, dass ich... Weiß ich nicht, einen Nachmittag, den ganzen Tag ausgeräumt wurde, bis zum geht nicht mehr und dann ist da kein Projekt rausgeworden. geworden. Ja. Und so würde ich es eben heute nicht mehr machen, sondern da eine Tagespauschale oder sowas berechnen. Natürlich schwierig beim Bewerbungsgespräch. Am besten versuchen rauszubekommen, ist es Usus. An der Aufgabe merkt man vielleicht auch, ist es eine Übungsaufgabe oder ist das, dass die einen einfach nur mal aushorchen wollen. Ja, ansonsten denke ich, klar, für fürs Unternehmen selbst ist das natürlich eine gute Geschichte, jemanden da kennenzulernen und zu sehen, wie er arbeitet. Man sollte natürlich tunlich, was man da produziert, wirklich selber machen und nicht von jemandem machen lassen.
0: Und Thema Assessment Center. In einigen größeren deutschen Unternehmen muss man durchs Assessment Center, ob man will oder nicht, man kann sie so gut mit der Fachabteilung verstehen. Wie siehst du das?
1: Ja. Also durchaus auch üblich, wenn man im Unternehmen längst drin ist und will sich auf eine ähm, höhere Position äh, bewerben, gerade in Großunternehmen, muss man da einiges durchlaufen, ähm, ja, um sich für eine Position zu bewerben und hat da auch noch Mitbewerber. Also ich denke, es ist normal. Ja gut, aus Unternehmenssicht versuchen die da halt aufgrund was für welcher Standards auch immer eben für sich den oder die besten Kandidaten äh, zu finden. Für Bewerber ist es immer so, dass das Horrorszenario äh, überhaupt und sind doch auch einiges an Ängsten oder Vorbehalten da. Es gibt dazu jede Menge Bücher. Man kann sich das mal äh, durchlesen, dass man zumindest weiß, was einen da erwarten kann an Übungen und was die machen. Üblicherweise tritt man halt äh, gegen andere Kandidaten an und äh, muss dann da irgendwelche Aufgaben äh, bewältigen. Also so typisch ist so dieses Postkorb, was ich so höre, also da wird das auch regelmäßig angewandt. Das heißt, äh, man hat dann da irgendwelche Aufträge drin und muss dann in kurzer Zeit entscheiden, ist das wichtig, muss ich das bearbeiten oder passt es zu dem Projekt oder zu dem oder ist das jetzt hier nicht interessant und so weiter. Es gibt, und ich denke, das ist das Wichtigste, was man sich dabei merken muss, es gibt kein richtig oder kein falsch. Es kommt einfach nur darauf an, wie man sich da gibt wenn man halt da sehr großmäulig äh, auftritt oder sehr dominant, ist das genauso schlecht wie, wenn ich, wenn ich erstmal vorsichtig abwarte und gucke. Also ich hatte das mal im Gespräch, da hieß es immer ja, Frau Beck, Sie stellen gar keine Fragen. Ja, und ich, ja, ich, bisher habe ich alles verstanden. Ja? Also die haben mir erstmal vorgestellt, was sie da gemacht haben. Heute würde ich sagen, hä, sag einfach irgendwas oder erzähl was, ja, das, das habe ich da und da schon gesehen und das haben wir damals so und so gemacht, ja. Also niemals da irgendwie schlau oder weise oder erst mal die anderen kommen lassen und dann irgendwann komme ich, dann. das kann dann ganz zu spät sein. Ja, man hört schon, ich neige dazu zum viel quatschen Kann manchmal auch schlecht sein, wenn man andere überhaupt nicht zu Wort kommen lässt oder sich nicht einbringt. Also es geht letztlich darum, zu gucken, wie, ja, wie tritt jemand auf, wie, wie spricht er, wie integriert er sich mit einem Team, wie agiert er mit Menschen, die er nicht kennt. Inhaltlich ist das alles so wurscht. Ja, Es kommt dann nicht auf, habe ich jetzt das richtige Projekt da aus dem Postkorb ausgewählt, das ist völlig egal, wichtig ist, wie man das begründet und wie man die anderen einbezieht.
0: Also wenn es dann so weit kommt, dass ich in die Gehaltsverhandlung gehe, gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also üblicherweise, hängen natürlich große von Unternehmen ein bisschen ab, aber üblicherweise wird man erstmal zu einem HR, Human Relations äh, Menschen eingeladen, der einem so die Basics erzählt, wie viel Urlaub man hat und wie lang die Probezeit ist. Und äh, das ist jetzt wichtig. Äh, man sollte niemals selber mit einem Gehaltsvorschlag reingehen. Also immer erstmal hören, was die einem anbieten. Die sind da eh geübter und, äh, und man selber kann völlig falsch liegen. Das geht bis dahin. Leider auch zwei Beispiele von Mädchen, die zu wenig geboten haben, wo denen dann vom Unternehmen mehr geboten wurde. Ja? Wir sagen, naja, wir geben ihnen mal das und das. Und äh, die denken dann vielleicht, oh, wie geil, die geben mir einen Bonus. Nein, die werden immer noch weniger bieten, als dann ein männlicher Kollege gekriegt hätte, der ordentlich hoch angegangen. Also man muss sich schlau machen, was ich fordern möchte. Um, das ist einerseits das monetäre, aber eben dann auch mehr Urlaub oder Möglichkeiten von Dienstreisen oder an Weiterbildungen äh, teilzunehmen und so weiter. Also da würde ich dann auch noch ein bisschen mehr eingehen dann im, im Webinar. Und, und am besten, also diese Zahl behält man erstmal für sich und diese Range. Man spricht immer über Jahresgehälter. Äh, manchmal wird noch, äh, werden noch Boni am Ende oder sowas gezahlt. Also man muss ich immer ein Gesamtjahresgehalt ähm, überlegen oder so ein Range, mit dem man zufrieden wäre. Insbesondere, wenn es noch andere schöne Sachen gibt, wie Elternzeit für beide Geschlechter oder Betriebskindergarten oder, oder solche Sachen. Also was einem wirklich wichtig ist, da kann man auch mal auf 2000 verzichten. Aber die sollten mit einer Zahl kommen. Ja? Und der HR-Mensch wird das üblicherweise auch machen. Und man macht dann noch keine Gesichter wie, boah, wie geil oder wah, das, ist ja, das ist ja übel. Sondern bleibt ja erstmal neutral, macht sich, macht sich äh, eine Notiz. Und die werden einem dann auch schon noch weitere Goodies aufzählen. Ja, und im Prinzip muss man an, der, an dem Punkt noch nicht ähm, verhandeln. Es sei denn, der kommt ganz zum Schluss und das ist das letzte Gespräch. Aber normalerweise werden da erstmal nur so Rahmendaten ausgetauscht. Und ja, je nach Unternehmen, ich glaube, das, das ist auch so ein amerikanischer Einfluss, hat man heute ein, zwei, drei, vier, fünf Gespräche. Manche Unternehmen versuchen selber, weil sie merken, es ist so zeitintensiv, sie müssen so viele Leute aus den Projekten rausholen, versuchen es selber wieder ein bisschen einzuschränken. Also wie acht, neun, zehn Gespräche wird man vielleicht auch nicht mehr so haben, weil es, da wird nicht der Bewerber geschont, sondern die Leute aus dem, aus dem Unternehmen, die dann mit einem sprechen würden. Ja, und auf äh, so viel Heckmeck und so muss man halt sich gut einstellen, dass man teilweise länger als einen Tag äh, irgendwo vor Ort ähm, sein muss. Von, von Gespräch, von Gruppe zu Meetings, zu Rumführungen und so weiter. Da durchgestresst wird, das ist auch durchaus erwartet, dass man da immer freundlich, cool und lässig bleibt und immer dann möglichst, ich bin darin ganz schlecht, aber möglichst die Namen merken oder Namen aufschreiben oder auf die Visitkarte, wo es passt, eine kurze Notiz machen, dass man dann hinterher noch weiß, wer das war und die Namen irgendwie auswendig lernt. Das wirkt halt viel, viel freundlicher und engagierter und angenehmer.
0: Ja, also kann ich aus persönlicher Erfahrung auch nur als Tipp geben, vorher bei Xing oder LinkedIn, Foto, Name, Liste sich machen und dann, wenn man die Person schon, wenn sie in den Raum reinkommt, mit einem Namen ansprechen kann, also... 100 Pluspunkte.
1: Ja, genau. Ja, Xing ist überhaupt sehr, sehr wichtig. Ja, also da werde ich dann auch noch drauf eingehen. Aber genau die Leute recherchieren oder auch im Vorfeld einfach schon Leute recherchieren, wo ich hin möchte. Und dann recherchieren sind da Leute in dem Unternehmen, die ich kenne. Manch, manchmal kann ich mich da selber nicht mehr erinnern oder die Leute wechseln. Aber es ist immer gut, wenn man, wenn es schon geht, Anbahnung über Kontakte macht. Also viele Unternehmen zahlen ihren Mitarbeiter einen Bonus, wenn die neue Mitarbeiter bringen. Und das kann man auch versuchen rauszukriegen, wo das der Fall ist. Aber selbst wenn es nicht der Fall ist, eben eine Referenz von einem Mitarbeiter zu haben, das ist, ist das Beste. Da kann man viele, viele Wege schon mal umschiffen. Man kommt schneller direkt rein, dann wird man mal zum Mittagessen eingeladen. Achtung, auch hier aufpassen. Ja, ach, da bin ich mal zum Mittagessen. Es ist bereits ein Gespräch. Ja, also Da sollte man gut vorbereitet sein. Und, ja, anständige Essensmanieren haben, ja, da nicht rumsauen, sich nicht die Tabletts vollknallen, äh, während die anderen halt nur ein Saladchen haben und sowas. Ja. Oder wenn man im Restaurant ist, das sind dann so, das glaube ich, so schon aus äh, guten guten Essenskulturen oder sowas, ja, aber äh, keine Spaghetti essen, wenn man das nicht drauf hat, ja. Und wenn da einer ist, der ist ein bisschen italien und man fängt da an, Spaghetti mit Messer und Gabel zu essen, ja, dann kann man auch schon raus sein, ja, weil das ist eigentlich ein No-Go. also auch
0: gucken... Das klingt alles so nach so vielen grundsätzlichen Sachen, die sollten eigentlich klar sein, aber es ist leider so, dass man sowas immer wieder sieht. Ja. Ja.
1: also, und das ist auch unabhängig. kann man sagen, ach, na, die erzählt von ihren Studenten. Nee, nee, das kommt auch auf... Es kommt dann jemals darauf an, wenn ich in einem Startup bin, wo sowieso alles cool drauf ist, dann kann man sagen, okay, der der Sabbat zwar beim Essen, aber ansonsten äh, cooler Typ. Ja, aber in anderen Ecken... Ja, Wenn man Leuten nachher zu Verhandlungen mit Kunden schicken will oder so, dann geht das nicht. Ja. Und ich meine, anständige Tischkultur und ähnliches wird in den Unternehmen angeboten für, für alle Mitarbeiter. Ja. Also zumindest hier im Stuttgart-Raum, vielleicht können die nicht so gut essen oder so, werden so eine, so eine Veranstaltung es besucht.
0: Also wir haben darüber gesprochen, wie das mit den Gehaltsverhandlungen laufen kann, dass das gut klappen kann. Was ist denn, wenn es gar nicht erst zur so Gehaltsverhandlung kommt, als man, man raus ist quasi? Selten kriegt man ja eine gute Begründung, warum man raus ist. Sollte ich da nochmal nachhaken oder was ist deine Empfehlung?
1: Also erstmal, ja, man ist da, es ist ja irgendwie, man ist halt äh, enttäuscht, gekränkt oder also selten sind welche so abgebrüht, die sich einfach mal bewerben, um überhaupt mal so ein bisschen auszuloten, wie hier so die Szene ist, was ich eigentlich empfehlen würde, aber ja, muss man auch erstmal drauf haben und die Zeit muss man auch erstmal haben. Also wenn das jetzt eben, ja, man wird nicht weiter eingeladen, also es passiert ja alles Mögliche, also man bekommt überhaupt keine Antwort mehr ja. und da sollte man sein Hintern schon hochkriegen und ähm, einfach nachhaken, ähm, ja, wo stehe ich denn jetzt oder ähm, äh, es sind jetzt, also ich würde mal sagen, spätestens nach, nach na ja, einer Woche, spätestens nach zwei Wochen sollte man immer nachhaken, wie jetzt der nächste äh, Schritt ist. So, und spätestens da müssen sie sich dann eben bekennen, ja, okay, wir haben einen anderen Bewerber oder die Stelle ist gestrichen, oder was immer, was die einem da so erzählen. Und dann kann man halt versuchen, ach, das ist ja schade und ich hätte mich so gefreut, oder wie auch immer, man kann versuchen, noch ein Gespräch hinzukriegen, dass man doch vielleicht eine Andeutung kriegen, kriegt, woran es dann gefehlt hat, oder ähnliches. Gut ist, wenn man jemanden kennt, dann kann der fragen, da kommt unter Umständen eine bessere Antwort. Aber was soll's, das Leben muss man, muss man mit mit umgehen können, muss man kann passieren. Also Nachfragen, ja, anrufen äh, per Mail oder sonst wie und sich melden, weil das kann umgekehrt einem dann ausgelegt werden, ja, dass man ja wohl selber auch nicht so viel Interesse hatte, dann passt es ja so ungefähr, also ähm, Nachfragen.
0: Also in einem Webinar kann man viel dazu lernen, viele Tipps. Wir haben schon darüber gesprochen, nicht nur für Professionals, insbesondere für Berufseinsteiger. Und das ist eigentlich unser Stichwort. Du leitest auch den Arbeitskreis Nachwuchsförderung. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, Also was macht denn der Arbeitskreis? Was habt ihr denn für Ziele?
1: Ja, das Ziel ist, Menschen in der in der UBA eben zu befähigen, bestimmte Praktiken, Techniken zu lernen, äh, zu Netzwerken und eben auch entsprechende Schulungsmaßnahmen halt so zu besuchen. Wie der Arbeitskreis immer noch heißt, Nachwuchs. Das heißt, üblicherweise richtet sich es an Studierende. Wir sind aber dabei, auch das, das Angebot auszuweiten. Ja, und dann lernt man eben Praktiken aus dem Kontext UX, ist zusammen mit, mit Profis, üblicherweise haben diese Veranstaltungsformate, Abends immer eine Diskussion zum Beruf, wo wir dann auch äh, sowohl die Referenten, aber eben auch noch externe ähm, Referenten haben und ja die plaudern da aus dem Nähkästchen und erzählen einem da unter anderem eben auch alles mögliche eben zum Thema Bewerbung.
0: Und das ist offen für jeden oder nur für German UPA-Mitglieder?
1: Manche Formate sind offen für jeden. Summer School ist äh, für Studierende, also man muss Studierender sein. Und Mitglied, dann hat man deutlich äh, günstigeren Tagungsbeitrag und hat auch bessere Chancen, überhaupt einen Platz zu bekommen. Aber wir haben auch immer Nicht-Mitglieder dabei gehabt.
0: Also Winter School, Summer School, klingt sehr spannend. Also es geht, denke ich mal, nicht um Skifahren oder gemeinsam im Seebahn. Aber was, was passiert an den Tagen?
1: Also bei der, bei der Summer School wird eine reale Projektaufgabe äh, äh, bearbeitet und man geht quasi in die Phasen User Research rein und endet quasi bei einem Prototypen. Und dazwischen werden halt alle äh, einige Techniken angewandt und geübt wird auch sehr viel von den Studierenden da präsentiert, es sind üblicherweise 16 Personen, also vier Gruppen, äh, vier Teilnehmern, äh, die dann eben zu der Thematik äh, ja, äh, äh, arbeiten, Interviews durchführen, Prototypen entwickeln, Personas entwickeln äh, und dergleichen mehr. Und die Winterschool richtet sich an Berufsanfänger, also nicht mehr Studierende, so etwa in den ersten drei Berufsjahren und bekommt dort äh, von Profis üblicherweise drei bis vier Referenten, Referentinnen oder Referentengruppen zu aktuellen Themen, eben Input, wobei in der Regel da auch immer ein praktischer Teil besteht, wo also auch die Teilnehmenden dabei dann zu Fragestellungen eben kleine Lösungen arbeiten und Präsentationen machen und ähnliches.
0: Das klingt doch sehr spannend. Und zum Abschluss nochmal ein ganz anderes Thema. Du selbst beschäftigst dich ja viel mit dem Thema interkultureller Aspekte im Arbeits- und UX-Umfeld. Du hast schon in einigen Ländern gelebt und gearbeitet. Du kommst jetzt gerade aus Kanada, hast da bei Shopify gearbeitet. Was sind denn da deine interkulturellen Takeaways?
1: Ja, Shopify war ein, auch für Kanada schon eine etwas Ausnahme als Unternehmen. Also man muss sich das eigentlich, die haben jetzt so um die 5000 Mitglieder weltweit also Berlin wird jetzt auch gerade als Standort ziemlich ausgebaut da muss man sich das eigentlich vorstellen wie so ein riesiges Startup ja also es wird auch sehr auf der menschlichen Ebene und sehr locker interagiert der Auswahlprozess ist sehr ambitioniert also man gibt dann auch sein Personal auf Online-Personalbogen ein, welcher Typ man dann ist, so nach Briggs-Meyers und da sind dann eben ganz viele, von denen gibt es nur ein paar Prozent weltweit und da hat Shopify einen sehr hohen Anteil an diesen sogenannten in js das sind dann irgendwelche Oberschlauen und also das Arbeitsniveau selber ähm, ist sehr hoch, aber man kommt es einem nicht so vor, man hat permanent irgendwelche Meetings und Online-Calls und Demonstrationen und ähm, ist bei Kunden und guckt sich Sachen an, also es ist total abwechslungsreich. Und aber alles sehr locker. Die ganzen Büroräume ja, sind, würde ich mal sagen, Barräume, Kneipenräume, eine Club-Atmosphäre. Also es gibt auf jedem Stand Stockwerk ein anderes Motto und es ist auch an allen Standorten so durchgezogen. Ja, das ist alles ziemlich cool hergerichtet ist. Man hat zwar dann einen Arbeitsplatz, aber wenn es einem dazu blöd ist oder zu laut ist, dann setzt man, setzt man sich ins Café, was wirklich aussieht wie ein café oder man hat irgendwelche Ecken, wo man hingehen kann. Also es wirkt wie gesagt alles. Die Mitarbeiter sind sehr sehr jung und wirkt alles ziemlich cool. Ja. Und ähm, ja und das hat mich dann eben schon beeindruckt. Auch wenn man ist ab Tag 1 ist man voll integriert ins Unternehmen. Es gibt keine in irgendeiner Form Sperren. Ja, also ich hatte für so ein kleines Projekt brauchte ich mal ein paar Zahlen. Habe mir da einen rausgesucht, da international, der das wissen müsste, habe dem geschrieben. Und zwei Tage später, wir haben uns nie gesehen, wir kannten uns nicht, schickt er mir da ein paar Statistiken. Und in jedem deutschen Unternehmen hätte man gefragt, ja wer bist du denn oder für wen arbeitest du denn? Und da hätte ich trotzdem nichts gekriegt. Ja, also das war schon sehr beeindruckend. Frühstück und, und Mittag for free. Und anständiges, so alternativ gesundes Essen, selbst gekocht vor Ort, ja. Kaffee und Regale mit Gutseln auf, auf den Stockwerken, also Naschkram und so Sachen. Ja, das macht den Mitarbeiter natürlich auch Freude. Und immer gibt es irgendwelche Feste und Sommerfest und so eine Art Christopher Street Day, ich weiß nicht mehr, wie der da hieß. klar ja, also war für mich wirklich sehr interessant und User Research ist da völlig normal. Man muss niemandem erklären, was das ist. Die werden einem selber erstmal erklären, wie lang, wie viele Jahre die das schon machen. Wir haben einen, German, einen deutschen ähm, CEO und der, äh, was eigentlich erstaunlich ist, und, aber der hat es halt auch genossen, dass da doch eine bessere Atmosphäre herrscht, hat er vor zehn Jahren das Unternehmen mit dem Pansel gegründet. Und da war schon von Anfang an eine User Researcherin dabei. Ja? Und inzwischen gibt es davon Hunderte. Ja Und alle werden da mit offenen Armen empfangen und niemand sagt, hey, wer bist du denn, was willst du denn jetzt, lass mich arbeiten.
0: Also was ich aus seiner Schwärmerei so raushöre ist, äh, wann ziehst du nach Kanada?
1: <lacht> ja, also äh, da hätte ich, hätte ich nichts dagegen. Aber jetzt bin ich ja nun auch äh, Beamtin und äh, Professorin. Und äh, Kanada ist schon, ist schon prima. Aber ich war im Sommer da. Ne? Also 10 Meter hoher Schnee und minus 10 Grad oder noch kälter. Ist jetzt auch nicht mehr unbedingt meins. Aber es ist tatsächlich auch natürlich eine schöne Location, wo man schnell mal hingeflogen ist.
0: Astrid, das waren sehr viele spannende Einblicke. Vielen Dank. Und das hat bei mir auf jeden Fall definitiv Lust gemacht, auch das Webinar sich dazu anzuschauen. Also herzlichen Dank. Dir auch. Dir einen entspannten Abend und bis zum nächsten Mal. Ja?
1: Und ja, bis bald. Jo, ciao. Ciao, ciao.